0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Masal Podcast, sem rodeios, porque ele por si só já representa muita coisa. Eu recebo o Michel Rodrigues, mais conhecido como Menino do RH. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Isso aí, muito obrigado, muito obrigado, Masal, pelo, pelo convite, muito obrigado. É, isso aí, né? Não sei se eu vim aqui hoje só pra conversar, você tem que demitir alguém, tem que contratar alguém, é. aí
0: você me diz. <risos> Na porta, quem te atendeu foi um dos nossos é, colaboradores aqui, e aí, acho que você falou, né? Do Marco do RH, aí ele veio me perguntar, puxa mas... Por que, que você chamou alguém do RH? Você vai mandar <risos> alguém embora? <risos> RH e...
1: quase nunca é sinônimo de coisa boa, né? É. O pessoal fica com medo do RH. Não precisa ele, ter medo da gente, né? Ele,
0: ele, tava, ele tava brincando porque já te conhece. né? Muitas pessoas te conhecem pelo teu trabalho que chama atenção nas redes sociais é, com o humor que você faz com situações vividas, né? É, pessoalmente. Não, não são teorias que você criou da sua cabeça, mas é a vida na prática ali, né?
1: Exatamente, exatamente. Quase tudo que eu abordo na, na rede social, falando do mundo do RH, do mundo das empresas, do mundo corporativo em si, a grande maioria é a situação do dia a dia. Senão não tinha tanta identificação, né? Hoje só tem graça aquilo que já é identificação, o povo se vê naquela
0: situação, pô, já passei por isso. Então quase tudo que eu levo lá é coisa vivida. Você tem que ter uma... Você tem que ter primeiro uma iniciativa e, óbvio, uma inteligência emocional para identificar aquelas situações e colocá-las em frente ao público como algo engraçado. Porque existe uma linha tênue entre a graça e a tragédia, né? Sim. (risos) Porque a maioria das pessoas tende a tratar aquilo como algo horrível e como uma uma rotina terrível, né? E E não, não. e você consegue trazer de forma bem-humorada a graça do nosso dia-a-dia, porque o nosso dia-a-dia não é glamuroso.
1: Não, ele é um dia-a-dia difícil. O dia-a-dia é. do, 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 do proletariado, nosso <risos> dia-a-dia, ele é um dia-a-dia cansativo, ele é um dia-a-dia que você vai pro trabalho pra poder... Pensar, pra, pra quê? Quando caiu o quinto dia útil, você faça coisa com aquele dinheiro, Puta, paga seu aluguel, subsista. Mas, assim, o dia do pagamento é um só no mês. Você tem 30 dias pra poder conseguir esse pagamento. Nesse meio tempo, você tem que tornar o dia-a-dia menos maçante, menos
0: Escuta, difícil. É, é, é. Pode falar. Eu tenho uma curiosidade aqui, é o seguinte. Hoje se fala muito... E eu sou entusiasta do desenvolvimento humano Ou seja, aquelas pessoas que procuram ver o mundo de uma outra forma Mas o povão mesmo, o povão só tá esperando o dia 5
1: Não, é dia 5 e empresa que tem vale é dia 20 também é dia 5 e dia 20, é isso que ele quer. O povo vai é pra empresa, eles trabalham bonitinho, trabalham certinho, mas o foco deles não é no futuro <risos> da empresa. O foco dele é dia 5 e dia 20. Se a empresa pagar certinho dia 5 e dia 20, isso, e dar uns benefícios legalzinhos, nossa, deixa a mágica acontecer. Acabou. Não, deixa a mágica acontecer Pum. que o teu funcionário vai produzir muito,
0: velho. Porque a gente ouve, né? Bah, não é o dinheiro que importa, não é o salário. Você tem que ah, se desligar disso. E é disso. mentira, Importa sim. <risos> importa sim.
1: Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Vê se alguém vai trabalhar de graça. Não trabalha, nem relógio.
0: Agora, poxa, eu ouvi dizer que você está fazendo uma transição. Porque você construiu a sua personalidade. Esse personagem, é um personagem ou você... Você se pega conversando com as pessoas e colocando ali as piadas e situações. ou, ou, Ou você... Como persona é, tem uma identidade e o teu personagem é outra?
1: Então, primeiro que é assim, pra mim é muito difícil trabalhar com personagem por conta que eu não sou um ator, né? Eu não, não fiz teatro, então eu tenho uma dificuldade na atuação em si. Tudo que eu sei é vivência que no dia a dia e ali na, na hora de fazer os meus vídeos, obviamente, uma, um, em algum momento eu faço uma pessoa do RH que, Sim. devido ao meu conhecimento do dia a dia, ter trabalhado tanto tempo, acabo sabendo como que são ali a legislação trabalhista funciona, saber passar a informação correta, isso eu tomo cuidado pra poder passar no meu vídeo de uma forma clara. Mas, do outro lado, tem a pessoa perguntando. Então, eu faço uma pergunta se passando pelos funcionários, como é. eles chegavam em mim. Então, acaba assim. Se olhar, a única coisa que muda um personagem pro outro é a roupa. Às vezes, até o tom de voz é o mesmo. É o então, mesmo. É, a única coisa que eu brinco ali é a situação, fazer um jogo de brincadeira com as edições... Pra que tenha duas pessoas conversando, uma seja o funcionário, outra seja a pessoa do RH, outra seja, às vezes, dois, três funcionários, enfim. Eu brinco com isso de uma forma mais, numa edição, ali, passar, como posso dizer assim, uma realidade cômica mais que uma situação que é verídica. Então, a questão de atuação em si, ela, eu, eu, eu sofro um pouquinho, não é tão perfeito, se o pessoal for acompanhar meu vídeo, não é tão perfeito, mas situações, é situação do dia a dia, da vida real.
0: Pois é, porque quando a pessoa encontra você na rua, ela vem com essa conversa. Porque pra ela, você tá ali dentro da casa dela. Ela é tua amiga, né? Uhum. Ela te conhece há muito tempo. E ela vai, obviamente, abordar essa temática. Como é que é lá aquela história lá e não sei o quê? Cara, é, pra gente. <risos> Ô, é verdade, que eu
1: pergunto pra vocês todo. É verdade que novembro inteiro o pessoal fica perguntando que dia que vai cair a primeira parcela, décimo terceiro? É verdade! Fica dentro do RH, se você colocar uma câmera, quando eu posto um vídeo, cara, essa semana é semana que cai a primeira parcela do décimo terceiro, essa semana eu tô fazendo uma porrada de vídeos só sobre o décimo terceiro, só aquele monte de pergunta, ah, mas por que o décimo terceiro caiu menor? Você vai ver a pessoa que não trabalhou o ano inteiro, foi contratada em maio, ela só vai receber proporcional aos meses que ela trabalhou, mas ela não acredita, quer saber por que o um amigo dela que tem mesmo salário recebeu mais, mas você vai ver o amigo dela trabalhou o ano inteiro, foi contratado o ano passado, então a pessoa não pergunta esse tipo de coisa, pergunta gente, pensa quando eu falo de RH, eu falo de RH de empresas de 200 funcionários RH de empresas de mil é. São 200 pessoas com dúvida Talvez 180 não tenha dúvida Tem 20 que tem, esses 20 vão no RH
0: E são perguntas absurdas né? nossa. A graça, a graça tá nisso Porque é. É, é, são perguntas Surreais De situações surreais Eu tava vendo, vendo um vídeo teu Sobre é, o cara que trouxe Atestado, ou ele tem uma justificativa é, Sobre o enterro De de um terceiro
1: Sim, foi Nessa situação Foi um seguidor Que me relatou Comigo não aconteceu Mas eu ia rir muito Se tivesse acontecido Ele me relatou Que um funcionário Foi no RH Levar uma certidão de óbito Pra abonar Dois dias de falta Do irmão Até aí tudo certo Porque o irmão abona Dois dias mas quando foi ver, era o irmão da igreja. Pô, mas daí o pessoal não me ajuda, entendeu? É, funcionário perguntando, viu? É licença paternidade. O pessoal quer saber se licença paternidade. Viu? Paternidade é cinco dias, é? Mas pra filho adotivo? Também tem pra também filho adotivo. É também. Né? também. Aí você vai ver o, o filho adotivo dele, ele adotou um cachorro. Pô, mas daí o povo não me ajuda, entendeu? Adotou um pet, daí não, não dá. É outra situação também que eu já vi quando você... O funcionário chegar no RH e perguntar quantos dias que é boa na casamento. Aí você fala, são três dias. Aí ele fala, ah, não, tá bom, que eu tenho um casamento de uma prima minha final de semana. Não, não é pros convidados, amigo. É, Pô, pro, é pro noivo ou pra noiva. A,
0: a, as pessoas, elas, elas, elas dão um jeito, né, cara? É interessante que a gente sempre vai dar um jeito pra não perder né. Eu quero arranjar brechas ali no, no regimento interno da firma pra que não me descontem.
1: Sim, de alguma forma. De ele alguma tem me- forma. Ele Por... tem medo do
0: desconto? Tem, e... Porque o desconto é... É, como que é o? Você, você é um técnico. Como que é o, o esquema do desconto? Uma vez me explicaram, mas pareceu uma coisa tão cabulosa é o seguinte: que se você faltar um dia, desconto dia, mais o final de semana. E isso, mais... é que é
1: assim, ó. Pensa é o um seguinte: a gente não trabalha todos os dias da semana. A gente trabalha, segunda série T, a gente tem seis, seis por um. Nossa escala pode ser de lida de segunda a sábado e domingo a folga. Aí tem um monte de escala Que o inverte, o domingo O domingo tem que ser pelo menos um domingo Cada quatro semanas, enfim Mas, de fato, todo mundo tem que ter Pelo menos uma folga na semana Ou seja, trabalha no máximo seis dias E folga um dia pelo menos Esse dia que você folga, você recebe por ele Você recebe por ele Porque você recebe salário por 30 dias Ah, não é é
0: só 20 dias trabalhando. Não, você você
1: trabalhou 22 dias Mas quando cai teu pagamento Teu pagamento é é referente a 30 dias Ah, Ou seja, teus dias de folga foram pagos pra você Você teve um descanso semanal e remunerado. Você sabia que que nós
0: funcionários nos ofendemos quando o patrão vem com essa dizendo que eu pago o teu final de semana? E paga, porque assim, (risos) ó. E esse descanso
1: semanal remunerado, você só tem direito a ele se você trabalhar os seis dias certinho. Se você faltar, você perde o direito a ter o descanso semanal remunerado. Aí você vai ter o descanso, mas ele não vai ser remunerado. Então é isso que desconta. Desconta que a desconta. falta da pessoa. E quando você faltou, um dia, você vai perder esse descanso, a remuneração desse dia é de folga. Como uma, é como uma se você posição. Tivesse, em valor, é como se fosse valor de duas faltas. Porque o DSR é exatamente um dia de trabalho. Então você perde duas vezes. Ah, mas eu faltei um dia que tinha feriado. Feriado é um descanso semanal remunerado. Você vai perder dois DSR. O dia da tua folga, mais o do, do feriado e mais aquele dia que você Meu. faltou. E detalhe, a CLT ela é mais brava ainda, que a CLT fala que qualquer ausência que você descumpra, qualquer ausência ao trabalho não justificada você perde direito de desconto de semana generada. De qualquer ausência, as empresas ainda são gente boa, que é só quando falta. Mas se ela quisesse descontar por 15 minutos de atraso, ela, ela poderia. Pode. Ela e você poderia.
0: Por hora ali e, e
1: não tem como questionar na justiça, porque ela, a empresa é tá amparada pela CLT. Quer
0: Mas, dizer, a na CLT, prática, as empresas não
1: descontam por, a por CLT, atraso. A CLT ela não
0: é amiga. Do funcionário.
1: Ela é também, porque ela também garante um monte de direito, né? Só que ela também garante algumas obrigações. E essa entra naquelas obrigações. Porque
0: a justiça, a justiça, ela não é pra deixar todo mundo feliz. É pra ter um equilíbrio entre as partes. Exato. Então, uma vez. Eu eu...
1: quero receber em dia. (risos) Então, você tem que trabalhar certo.
0: Uma vez (risos) eu até destratei um contador de uma empresa lá que eu me desliguei, né? Fui desligado por quê? Ele me chamou para fazer o, o AC e eu fiquei devendo R$ reais para a empresa. Quer dizer, na nossa cabeça de peão, se você trabalhou, é você quem recebe. Nunca um funcionário tem que pagar uma empresa. E aí comecei aquela discussão, dei um tapa na mesa e saí bravo e nunca mais voltei lá. Não e na acho prática, que devo tem... até hoje. E, e eu não sei se não me protestar
1: <risos> Não, na verdade você não pode ficar é, O que ele usou pra você foi, foi pra te dar um exemplo que a tua rescisão deve ter ficado zerada, né? A rescisão deve ter ficado zerada Por quê? Quando ele diz que você ficou devendo A empresa pra rescisão não ficar É impossível a rescisão ficar negativa E o funcionário ficar devendo pra empresa pois O é. que vai acontecer é o quê? Você ficou com mais descontos do que tinha O que a empresa faz? Ela te dá um valor A mais na tua rescisão Pra poder zerar a tua risada ficar zerada. Por exemplo, se você ficar devendo 400 reais pra empresa, a empresa vai te dar nenhum um valor de é, cada um tem um nome ali, sei lá, é que nem quando você volta de fé, tem o estouro do mês, vai ter ali a, a verba, que me fugiu o nome agora, vai ter a verba ali pra poder fazer insuficiência de saldo. Uma verba de insuficiência de saldo pra quê? você ficou devendo 400, então vou te pagar 400 com insuficiência de saldo, por quê? Pra que no fim das contas fique zerado pagamento, desconto, fica a mesma coisa. Então você não sai devendo. Você, você não tem que ser protestado, por Serasa, porque fica devendo a empresa. Mas, dá briga mesmo assim, porque eu vou... Por exemplo, vou te explicar uma situação que como que a rescisão pode ficar zerada. É,
0: eu... Ó, a minha, meu caso foi o seguinte. Eu cheguei num acordo lá com o patrão. Éramos até amigos. Eu falei, não, então eu vou sair. E aí eu pedi a, a conta e não cumpri o aviso. Nessa Isso. É justificativo que o Contador, exatamente né? Ele... que eu fiquei devendo?
1: E ele tá certinho, que imagina o seguinte: ó. Se você é, pediu tua conta no dia 2 do mês, por exemplo. E você já tinha saído de férias, você já tinha recebido 13 terceiro porque seja fevereiro. Início do ano, fevereiro, você recebeu o 13 º lá em dezembro. É, não tem, tem então só dois meses de 13 º então é um valor bem menor. Você pediu a conta dia 2. É, e você pegou férias em janeiro Você também não tem férias vencidas Tem ali um mês de AVO Quando você pega a tua rescisão A tua rescisão é o teu salário Daquele mês que você pediu a conta O teu salário de fevereiro Tem dois dias trabalhado Um mês de décimo terceiro E no máximo dois meses de AVO Quando soma todo esse valor Vamos por que 600 reais E o teu salário seja 3 mil E você não cumpre aviso, aviso empresa tem que descontar teu aviso Então você tem pra receber 600 A empresa tem pra te descontar 3 mil então, como que você vai... É isso que a empresa fala, fica devendo. É. Esse, essa diferença de dois mil reais e pouco que vai ficar pra trás aí, vai ficar com uma insuficiência de saldo. A empresa vai ter que absorver esse prejuízo. Uhum. Porque ela vai descontar de você, mas na verdade não vai descontar lugar nenhum, porque você já, você já não teria. Já, já teria não tô muito... mais lá. Exatamente. Então, mas é muito comum... Mas aí não é cobrado do... Do, do, do funcionário? Do, funcionário. Não, do ele joga funcionário Não, não é cobrado na justiça, não tem perigo de ser... <risos> Protestado. Protestado, não tem perigo de ir no Serasa. Por esse motivo, a gente não vai pro Serasa.
0: Ei, tá, mas aí, pô, eu não... Imagina se eu chamei você agora, você tem que ficar me explicando a legislação. Mas a graça vem dessas situações. Vem, por quê? Por conta é isso. do desconhecimento vem. do brasileiro dos seus direitos onde que tá a graça?
1: A graça não tá na eu explicar a razão zerada. A graça tá no funcionário. Depois que eu expliquei tudo, aí, ele tá, mas e meus anos de firma? <risos>
0: E Se não me relação, pagar nada, né? eu vou
1: pôr vocês no pau. É aí que tá a graça, porque toda vez... E fora aquele outro que fala assim, é, é, vou pôr vocês no pau, vou falar com o meu advogado. Então é aí que vem a graça, na quebra, porque uhum. f- acontece a explicação e no final vem a quebra. Daí vem a graça. E tem graça porque acontece. Ou o pessoal da turma dos que fala que vai pôr a empresa no pau, ou é da turma do que, calma, vou te explicar que certinho, tá certo?
0: É aquele, né, quem nunca, quem nunca passou por esta situação, né? Qual brasileiro aí? comum, Sim. não vive isso diariamente, né?
1: Exatamente, exatamente. E claro, existem situações que empresas às vezes cometem erro, equívoco. A legislação prevê que a empresa, ó, calculou errado a rescisão, você viu que tava errado mesmo? Então vou calcular uma complementar, te tipo, pagar essa diferença. E as empresas podem fazer isso. Então tem maneira das empresas se corrigirem quando é o caso. E vou dizer, assim como na grande maioria, a grande maioria dos RHs, pessoal de contabilidade que calcula uma rescisão, uma folha, procura fazer o máximo possível certinho para poder não ser cobrado depois pelo cliente. Vamos supor que é um, um, um escritório de contabilidade. Ele não quer ser cobrado pelo cliente por um erro que ele fez. Ele teve que pagar uma multa. com certeza, isso deve ter um contrato. E se a empresa pagar a multa, o que vai ter que pagar a multa é a o escritório devolver pra empresa. Então, isso a gente não quer, né? No dia a dia, a gente quer fazer o nosso trabalho bem certinho.
0: Vocês do RH, vocês são advogados, né? Sem
1: informação, é, mas somos. É
0: como se fossem advogados <risos> que vocês fazem aquela, aquela mediação ali. E, e, e tem que saber o que diz os regulamentos, a lei... Porque senão... É, Exatamente. não a empresa quebra, né? E ninguém quer trabalhar.
1: Sim, não. É, são, existem multas pesadas. Se você manda uma informação de folha de pagamento fora do prazo para o governo, se você Olha manda alguma só. informação para o preço social fora do prazo, se você admite alguém, hoje tem que mandar admissão para o social antes da pessoa iniciar no trabalho. Então, você manda depois você está passivo de receber uma multa do governo. E são multas que, se você somar, dão, são valores muito expressivos. Então... Não quer, então o RH ele tem essa, esse portal, é né? como toda função da empresa, mas ele tem que ter muito esse cuidado, então se a gente não fizer certinho, pô, vai saber, a gente vai ganhar as contas também, a gente também é funcionário se a gente fizer nosso trabalho, a gente também vai ser mandado embora.
0: Tem RH tem. do RH? Ou você mesmo se demite? Não,
1: na verdade, sempre tem um outro amigo, né?
0: Que vai ter é, um
1: gostinho ah, do ti ah, É, sendo aquela, é quem que vai demitir o cara do RH? Sempre tem outro cara no RH também pra te demitir. Pode ficar tranquilo.
0: Você vê que tá todo mundo indo pro pau, né? Todo mundo... Ó, o fulano foi mandado embora aí. Ó, a Beltrano foi mandado embora.
1: É, passaram o facão nele.
0: Passaram o facão. E daí é você que tá mandando. Mas, de repente, pra te mandar embora, vem um supervisor, né? E não seja por isso, né? Você também vai... Vai ser... Agora, você... Você... Então, desenvolveu essa tua veia artística, tua carreira produziu conteúdos, esses conteúdos é, é, é chamado de novelinha na, na internet? Na, como esquete, se chama isso?
1: Esquete, 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 esquete. você chama sketch. É, na verdade eu sei, eu há mais ou menos cinco anos atrás, é, final de semana eu comecei a trabalhar como garçom no Curitiba Comedy Clube, fazendo taxa é, eventos como Finanças, sábado e domingo e lá eu me apaixonei por, pelo stand-up então eu comecei a me envolver com a arte fazendo stand-up participando de noites de open mic, noites de iniciantes, ou seja, iniciando ali a minha vida em cima do palco como humorista de stand-up, e é muito difícil a vida de um humorista de stand-up, até conseguir uma certa relevância, enfim, mas isso me aproximou dessa arte e da comédia, do humor, o tempo foi passando, é, surgiu outras plataformas como o Rios do Instagram, os vídeos curtos de TikTok, e pessoas falando, às vezes, de humor de outras coisas, não só aquilo que eu via no palco. Falando de como que era ah, ir no mercado ser atendido pela moça do, do é, caixa. Porque não como existia que era, isso, né? Não, como que era ir na farmácia e aí pedir um remédio que é. você não quer pedir com vergonha. E, e pessoas foram tornando, criando nichos de profissões de forma bem humorada. E eu vi ali uma possibilidade e tentei falar um pouco da minha profissão através do humor. Então, ali que veio a ideia de fazer o do RH.
0: Qual plataforma você postou o tua, tua primeiro esquete, você lembra?
1: Eu postei no TikTok e no Instagram. Ah. Eu postei ela simultaneamente. É, agora não vou lembrar a hora, mas assim.
0: Mas pra ver se ia Até hoje certo.
1: eu faço isso. Até hoje eu posto nas duas. Até hoje eu posto nas duas plataformas. É o mesmo vídeo, a mesma edição. Eu subo o original, um pra cada lado, jogo lá. É, mas o primeiro viral foi no TikTok. Ah. O primeiro viral foi no TikTok. É, e foi, eu acho que ali na primeira, segunda semana já acertei um videozinho Puta, beleza, polêmico, beleza. me xingaram um monte. <risos> brigaram comigo. Você não ficou assustado? Nossa, muito, muito, muito. Que eu, sou, eu sou eu sou muito calmo, muito tranquilo no dia a dia. Não, porque você é Por... RH,
0: a pessoa do RH é mais quadradinha, assim, né? Também, a, a, a uh-huh. conduta. Cara, né? mas no
1: dia a dia, na vida, às vezes minha esposa quer brigar comigo, eu nem tô brigando, só fico dela, fica mais brava ainda. Mas acontece, mas é no, lá no dia que eu vou ver é aquele monte de, de, de comentário, gente brigando. Por quê? Foi um vídeo que eu falava o seguinte, eu era um funcionário que eu não arrecadava, Viu? O meu vale-transporte não caiu Acho que era isso E eu falava Aí eu fazia o pessoal do regalho no sistema Putz, esqueci de comprar desse cara Aí eu olho pro funcionário e falo assim Viu, você consegue vir mais dois dias? Porque daqui dois dias vai cair pra você Era isso o videozinho, coisa bem boba e assim, e o povo fica bravo porque Ah, o RH não pode errar. Nós erramos a gente é funcionário. É, funcionário na produção, às vezes erra a peça, que custa. E, e, e tudo certo. Tem, uh-huh. tem que estar no ca... Então, a gente também erra. Então foi um vídeo bobinho, um vídeo de estar 20 e poucos deu segundos Nossa senhora, gente me xingando. É, acha bonito falar que não compra VT pros funcionários. É não sei o quê. Depois o funcionário falta e vão querer descontar dele o dia. Nossa senhora. E esses, aí Eles estamos tranquilos. Fora o povo que elogiava minha mãe nos comentários.
0: Escuta, e, e é uma. É uma máxima que se dá discussão viraliza? Também?
1: É, quanto mais polêmico for, viraliza mais. mais viraliza. Né? Mas no meu caso a curiosidade também viraliza. Uh-huh. Se eu posto uma situação é, muito... Eu sempre falo da linguagem cômica, por mais sério que seja o assunto. Mas se eu falo de uma curiosidade da legislação trabalhista que existe e ninguém sabe, uh-huh. isso também viraliza.
0: Por exemplo, agora tá chegando a época do na, na ocasião aqui da gravação, estamos em novembro, né? indo para dezembro é época agora de receber décimo terceiro, décimo terceiro
1: e tudo é, mais por tempo. exemplo se alguém aprontar nas festas das firmas de final de ano dá justa causa não dá é, pensa isso é uma curiosidade uhum. e uma polêmica a chance de um vídeo desse ter um alcance bom é muito maior é, maior.
0: é, um, é, é para os criadores de conteúdo eu eu tenho visto o seguinte se você consegue postar algo que está dentro de uma tendência momento em que nós estamos vivendo, né? No, na atualidade ali, tem mais possibilidade de fazer sucesso. Ou seja, você contextualizar com as situações que as pessoas estão vivendo hoje. Agora, isso é um desafio, precisa de ter tem, uma criatividade.
1: Tem, não, e, e é difícil, né? Porque pensa, eu tenho que fazer uma criação diária, eu posto um vídeo diariamente. Então. Agora, se eu pegar 2023, provavelmente eu vou ter ali 365 vídeos, vou ter um por dia. Um por dia. É, e tem alguns dias que vai ter dois, tem algum dia que vai ter falha, Ah, também vai acontecer, mas a minha métrica é postar um vídeo por dia. Um por dia. Um vídeo por dia. E às vezes é difícil, pega uma tendência, pega um áudio viral, coloca uma uma música triste, uma música triste, tá todo mundo usando música triste, eu faço um vídeo com uma música triste, escrevo em cima. Quando você aprova o candidato na vaga e ele desiste um dia antes. Poxa, é uma situação triste pro pessoal uhum, do RH. Uhum. Então, você tem que aprender também e surfar nessas trendezinhas que existem, mas nunca fugindo muito. Que nem eu falo, eu nunca vou fugir da minha identidade que foi o humor, que foi o humor que me trouxe uhum. aqui. E quando você diz de contextualizar pro dia a dia, as sketches, as coisas que estão tá em alta, eu faço isso também no stand-up, no palco. Eu contextualizo como que seria... Que nem, Eu não sou só um cara que trabalha no RH. Eu sou pai também. Como que as pessoas no meu dia a dia tratam... Vem vem tirar dúvida, que alguém sabe que você é do RH. Então eu brinco com meus filhos tirando dúvida de como que é... Ô pai, como que é a tua profissão? O que você faz no teu trabalho? Então eu brinco com isso no palco... Dando situações... Respostas cômicas. Perguntas como que meus filhos fazem pra mim. Me em situações, tipo... Quando um familiar me tira dúvida... Em lugar constrangedor. Então... Isso eu consigo abordar também no palco. E não só no... Porque são dois...
0: São dois momentos que você vive. Você vive ali o criador de conteúdo. Uhum. Né? Com uma linha humorística. E o stand-up. Que é um, um produto totalmente diferente ou não. De criar é. conteúdo. Porque... O, o, o personagem do stand-up é outro, né? Você não vai usar exatamente os mesmos recursos. Você não vai fazer esquete no palco. Ou você faz esquete no palco?
1: Não, não faz esquete no palco. Uh, o meu stand-up é extremamente contado. História contada, cara limpa. É o Michael no palco contando situações do, do mundo de RH... Muitas piadas também acontecem por identificação, mas o stand-up ele tem uma métrica, né? Ele tem um. Ele tem um formato, ele tem uma fórmula que ela precisa ser respeitada, ela precisa ter uma contextualização, ela precisa ter um setup e um punch. Setup é a parte que você contextualiza a sua história. O punch é a surpresa, é aquilo que gera risada. Então isso tem que ter. Num vídeo da internet, não necessariamente precisa ter risada. Se eu tiver só uma situação cômica, e uma identificação, ele já pode ser um vídeo bom. É uma outra ele, estruturação. Ele, ele não precisa daquela pancada do riso, aquela surpresa final. Okay. Até porque, como o vídeo curto de internet, às vezes tem 40, 50 segundos, é. às vezes a pessoa nem chegou no minuto, no segundo 50, ela já se divertiu até em metade. Então, ela, às vezes, vai ver o restante nem pela surpresa, então ela vai rir do contexto. No palco, não, só tem que, no final da tua historinha, ela tem que rir. Ela tem que rir, se ela gostar muito, ela tem que aplaudir, e ela tem que se lá depois de uma hora de show... Sei lá, cada dois, a, cada, a cada um, dois minutos, no máximo, tem que ter dado uma risada. Senão não valeu a pena a noite dela. E o stand-up ele tem essa, esse desafio, né?
0: E é ao vivo, né? Porque você pode, como diz, né você, pode, você larga a bomba ali no, no Instagram, no, 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 no YouTube, seja onde for, e sai correndo. Exato. Daqui, no stand-up você tá lá esperando. É, daqui uma hora eu vi aqui, ó. Se o
1: vídeo for ruim, daqui uma hora vem, putz, deu pouca visualização, pouca gente curtiu, deu ruim. Agora, se for no palco, é só aquele silêncio
0: constrangedor. <risos> não tem pra onde ir. Você já viveu uma situação dessa no palco? Às vezes você pega um público que... Pá, não, não... Porque as suas piadas, eu imagino, são piadas inteligentes. Porque você já tá falando com... o tema é, embora são coisas absurdas, mas o tema é aquele humor inteligente, né, aquela coisa mais é,
1: de certa forma, não, já passei muito, nossa, quantas vezes contar piada ninguém ri e dá vontade de enfiar a cabeça embaixo, um buraco no chão (risos) muito, muito com o menino do RH, aconteceu quase nenhuma vez. Por quê? Porque eu já me sinto. Já sou um humorista um pouco mais maduro do que, a, do que eu fui há 5 anos atrás. Aham. Há 5 anos atrás não fazia ideia nenhuma do que podia dar certo e então, do que não podia. Você
0: começou lá no, no, no stand-up e não existia o menino do RH? Não, não
1: existia. Oh, ok. O stand-up surgiu há 5 anos atrás na minha vida, eu fui me adaptando, fui criando. Quando eu me sentia pronto, já tava me sentindo ali, já tinha 30 minutos de texto, tava me sentindo seguro, minhas piadas funcionavam surgiu o menino do RH que vou jogar tudo fora porque nenhuma das piadas falava não, de RH não, cara. aí cara agora tem que criar um show novo só que eu já era mais preparado né eu já, já tinha uma bagagem já sabia aquilo que podia funcionar aquilo já que não podia estruturar. já sabia escrever isso tudo uma piada já sabia aquilo no dia a dia que pode gerar identificação que não pode ou seja isso me criou bagagem para que o menino do RH viesse no momento certo no momento que eu estivesse mais preparado porque não necessariamente eu posso fazer um stand up, pode ser que uma empresa querer me contratar, por exemplo, e não para fazer um stand up, viu? Quero que você use bom humor, tudo, mas eu quero que você fale na empresa lá sobre a importância eu de, sei lá, de debater, de o ponto sobre chegar no horário, sobre atraso, eu não quero que você fale, não sei, tá, eu posso, eu vou lá, vou fazer uma palestra, vou contextualizar, vou usar do humor como ferramenta para também passar uma informação então o menino derregar veio na minha vida no momento que eu tava muito mais preparado para que se ele desse certo eu ia ter as ferramentas certas para poder trabalhar com ele então hoje com com os turnos que eu fiz é, cada vez mais ele tem se dar certo porque eu tenho um público que quer me ver eu tenho pessoas que já se identificam com as situações que eu falo no palco e, tem, e as pessoas vão lá pra justamente me escutar esses desabafos e as piadas que eu falo, porque fazem parte do dia a dia delas. Então a chance num, de num, numa atmosfera dessa de dar errado é bem mínima. Se eu, te, se eu me preparei com um texto que eu também acho engraçado, a chance de dar errado é mínima.
0: Vai dar certo. E você, você teve um, um começo, né? Não caiu de paraquedas. Porque na internet, quando a gente estoura alguma coisa, é como se você caísse de paraquedas ali, né? Sim.
1: Acontece muito o inverso hoje na internet. O pessoal, por algum motivo, conseguiu fazer isso, as sketches, por algum motivo tá na internet, por algum motivo faz humor, e é. deu certo, a pessoa é boa naquilo, e vai pro palco. E ela precisa ir pro palco, porque com aquilo que a gente falou no começo, dinheiro é importante.
0: O dinheiro
1: vem O do dinheiro palco. é importante. O, o palco dá mais dinheiro, ah. não tem como, porque pensa, quando você subiu um vídeo, legal, teve um milhão de visualizações, legal, você teve, sei lá, 100 mil likes. Ganhou e um pic- milhão e de pix reais? Na conta Caiu não, algum Pix? Não caiu nada. Não, não vê,
0: não ganha não, não um não milhão de reais ganha. quando faz. Não ganha, um não ganha, um não, ganha, não
1: cai nada. Tô até hoje quando cai <risos> Pix na minha conta. Não cai, não cai. Não, não recebe dinheiro. Então aonde que você vai, de certa forma, monetizar? É no palco. É no palco, Caramba. vai através de alguma publicidade. São pessoas que têm um alcance, mas vai fazer Evento. uma publicidade. É, pra fazer uma propaganda pra uma marca. Uh-huh. Vai ganhar um troquinho, mas vamos supor, você fez três comerciais pra não, não aconteceu comigo, mas se quiser, Nestlé, eu tô aqui. Mas vai Entendeu? Acontecer. É. Você vai combinar com você um cachê, vai pagar pelos três comercial e acabou, entendeu? E é aquilo, então, e então morreu quem, o dinheiro.
0: Pra quem, é, quem tá pro, querendo produzir conteúdo, conteúdo e olha você lá você já tem muitos seguidores, milhares lá, e fala, poxa, esse cara tá ganhando muito, muito dinheiro com os views. Não, o dinheiro ele, ele vem com os eventos ele vem com as publicidades porque o, o Instagram ou o YouTube, ele não, não, não é misericordioso com você Porque você trabalha pra ele, né? Exatamente. De de uma certa forma. Só que, por outro lado, você eleva a tua autoridade, né? O o domínio sobre determinados temas, o que faz com que pessoas paguem pra te ver no teatro. Exatamente. Pensa o seguinte, ó. Boa, boa, boa. Se você tá
1: usando a tua imagem ali, você tem uma... Muitas pessoas que gostam de de você, se você falar de um produto, elas quererem consumir é muito grande. Se o produto for humor, comédia, show, algum tipo de palestra que seja... Você já tem autoridade, então você precisa para criar um produto em cima disso. É o tal do marketing digital, o que você fazer agora que você tem relevância? Ah, é. Eu não fazia ideia, eu vim estudando esse meio tempo. Como eu já tinha ideia de fazer palco, fazer stand-up, é... eu vejo que é um assunto que não existia outras pessoas fazendo no mercado. É... Existia nichos, mas tipo tem um amigo meu que fala sobre enfermagem, tem um amigo não meu é. que fala sobre os pião de fábrica, tem um tem amigo meu que fala sobre a vida dos professores, mas sobre a RH ninguém falava, sobre o mundo corporativo ali. Falando no palco, não, não existia tanto. Então, eu tento pegar essa parte, de fa- essa fatia do mercado que ninguém estava é, e tentar me fixar nela. Ah, então, uhum. é a forma que eu vou tentar monetizar. Que jeito? Fazendo meus stand-ups, fazendo o povo rir, se divertir comigo, assim como se estivesse na internet, tentar levá-los para o palco. Então, como que você vai tentar monetizar de certa forma? Vendo uma apresentação, vendo um show, vendo um produto. Vamos supor, se você realmente tem uma imagem que tenha é fixada... É, o que isso acontece com grandes atores de novela por exemplo ele vai emprestar a imagem dele pra poder pra uma marca talvez uma empresa queira colocar a minha cara numa integração não sei é, numa integração de admissão que não faço ideia como que é que é, cara Cipate tem demais são esses por. eventos né exatamente e, e aí você vai vai emprestar teu tempo você vai lá vai falar com suas autoridades e como você já tem autoridade isso vai te vão, vão te remunerar de alguma forma por
0: conta disso Olha, é, é interessante, muitas pessoas acompanham e se perguntam, poxa, mas como que os influencers, né, os youtubers, ou, né, essa galera do digital ganha? Então tá aqui, você ganha indiretamente. Né? É, a, ali a rede social ela é uma ótima vitrine. Isso! Né? Porque você não tem, de repente, lá um, um milhão pra comprar um espaço na Globo, na Record, no SBT ou numa grande rádio, mas você tem uma puta de uma plataforma digital só que é uma troca. Você produz conteúdo para que ela mantenha as pessoas dentro dela, se alimentando daquilo, e ela te dá ali a devida, nas devidas proporções uma visibilidade. E essa visibilidade é você vende.
1: É isso, é isso. É, eu falo, as redes sociais, ela te, ela te faz vitrine, faz as pessoas Boa. te verem. Agora que as pessoas te viram, o que você vai dar para essas pessoas? Eu quero dar alegria, é, quero dar tá diversão. Aí é, per...
0: aí é o seguinte. Se, se você não, não, não fatura, se você não dá sentido para o que você faz na internet, a não ser que seja um hobby, um hobby cara, caro, em algum você está trabalhando de graça.
1: Cara, em algum momento a pessoa vai desistir, porque isso vai, ó, é, eu percebi isso na, na, é, na pele. Você deixa tua sua família de lado, você às vezes não brinca com o teu filho porque está gravando um vídeo, está pensando em um roteiro. É, você abdica de muito tempo importante da sua vida para poder produzir o conteúdo. Porque o conteúdo é diário, tem todo dia tem ideia, todo dia tem que gravar. Você produz
0: uma hora por dia. É Uma hora por dia, não. Um vídeo por dia. Quantas horas você leva para produzir esse vídeo?
1: cara até Desde o momento que você tem a ideia Que você escreve o roteiro Que você para pra gravar Depois que você gravou, você editou Depois que você editou, você subiu na plataforma Você criou uma legenda bonitinha Você criou uma capa bonitinha Você postou na plataforma num cara, ali, ali você perdeu, às vezes, por baixo, umas duas, três horas bah. Quatro horas, pra mais, às vezes Porque a ideia não vem assim Vou sentar, vou ter ideia, veio, vou escrever
0: e quando Ia você... ser muito legal
1: se fosse assim Mas pois não é. acontece
0: é, eu não sei se acontece com você comigo Volta e meia acontece Me dá um, um pavor Você faz, editou, produziu, colocou legenda Títulos e tudo e tá escrito Uma palavra errada e você já publicou o tal. Cara, hoje, se tá errado e subiu, vai ficar errado. Se deixa errado. Vai ficar errado. Porque assim, olha, pensa,
1: o que o povo vê e acompanha na rede social hoje não são vídeos bonitinhos, formato Rede Globo. Verdade. O que o povo vê lá é um vídeo que representa a realidade dela e ela acha aquilo engraçadinho. É isso que as pessoas veem lá. Tá valendo. Se o fundo que tá
0: borrado... Por isso que a pessoa grava lá na sala de casa, grava no quintal e É muito bomba. democrático.
1: É muito democrático. Se você tiver ideias boas, ali valoriza a ideia. Ninguém quer ver nada bonitinho. Ninguém quer ver nada muito,
0: 100% bonito. Mas você tem que ter uma coerência, né? Se, e se eu falar de investimento no banheiro?
1: Então, Mas aí que tá. É, é, você tem que saber com quem você tá falando. Você tem que saber quem é o teu público.
0: Cara, Quero beber... É. Investi- eu tenho uma carteira para investidores, mas estou falando do banheiro.
1: Mas se você estiver falando sobre investimento para quem está investindo tá em cerâmica de banheiro, <risos> não sei, talvez faça sentido. Vai que você está
0: falando sobre investimento porque você está falando da Insepa. Ou seja, mas você tem que, você tem que ter uma noção do, do teu público, quem que você quer alcançar, né? É isso. E
1: assim, é, e quando eu digo, tem que simplificar. A empresa que eu tô hoje... Ela tem, aprendi muitas coisas lá e. E ela colocou em palavra uma coisa que eu já tinha pra mim, né? É, menos é mais. Uhum. Menos é mais. É, quanto menos coisa você diminuir de um projeto, do, enfim. É, como posso dizer assim? Enxugar. Deixar mais limpo, enxugar, melhor você vai ter um resultado, vai ser mais rápido, menos é mais. Então, por exemplo, quer produzir conteúdo pra internet? Primeiro, pensa no que você quer falar. Faça um roteiro, ah, não sei, mochei em fundo, então acho que o fundo que seja de uma cor só e faça o vídeo mesmo Pô. assim. É... Não pensa, meu Deus do céu, eu não Pô, sei eu atuar, eu não tenho a melhor eu roupa, eu não tenho... Não, é... enfim, faça do jeito que dá, se a tua ideia for boa, ela vai dar certo. Não espere fazer uma produção do livro novela das
0: nove. Então, o importante, além de é... menos é mais, é faça... É importante você fazer, Porque
1: depois, se você fez errado, você já tem um parâmetro daquilo que não dá certo Boa A boa. tua segunda tentativa, com certeza você não, você não vai repetir um monte de coisa que você fez no primeiro Você teve vergonha dos primeiros vídeos? Nossa, hoje eu olho e falo, que bosta Hoje eu olho para meus vídeos, tem vídeo, eu, o meu primeiro vídeo que eu postei Nossa, ele é muito ruim E eu vou regravar ele agora em dezembro Mas poupou não, não, o primeiro vídeo, não, não. na primeira semana teve um no TikTok e deu certo uh-huh. Mas o primeiro vídeo de todos mesmo, ele é muito ruim <risos> Ele é ruim, ele é ruim, a, a única coisa boa dele é a ideia Mas mesmo assim a ideia ficou muito mal executada É um vídeo que eu faço com um personagem na balada num dia No outro dia ele mal, no mal e no terceiro dia ele levando testado no RH a Poxa, ideia? tô representando a ideia até que era essa Mas a interpretação ruim, o áudio ruim, é, as imagens mal feitas Nossa, tudo ruim, mas foi! No segundo vídeo já tava melhor que o primeiro Ali, ó, quando eu tava. No... Dez vídeos
0: depois, você já... já
1: tava melhor. acontece. Hoje, agora em dezembro, depois de um ano e meio, eu vou regravar esse vídeo. Já Beleza. com toda a bagagem que eu já tenho agora. É. para poder ficar um vídeo, porque a ideia era muito boa. Então, agora eu vou fazer essa ideia boa. Fazer um vídeo bom. Eu acredito é que vai, vai dar certo.
0: E daí, você, hoje, provavelmente já investiu num outro telefone? Sim. Um iPhone 25. Mais né? ou menos isso. Um bom micro. Então. Bom, não, não é moleza, porque é quando a gente vê lá na rede social, pô, esse cara tem lá tantos mil seguidores e só fica fazendo palhaçada, as pessoas, imagina, é uma vida fácil, né? E não é, pelo que é, você sempre conta nas suas é, entrevistas, podcasts da vida, você trabalhava como CLT, Sim. num RH de verdade. Sim. Oh.
1: Eu comecei a fazer os vídeos para internet em junho de 2022. Junho de 2022. É, eu saí de dentro do RH, fisicamente dentro do RH presencial, agora em setembro de 2023. Ou seja, durante mais ou menos um ano e meio, eu ficava, eu trabalhei das 8 às 18, e até mais do que as 18, de repente de fechamento. Chegava em casa às 20, 28 e meia da noite, tomava um banho. Não ficava com meu filho, tinha que ir pro quarto. Minha esposa olhava ele pra poder gravar o meu vídeo, editar o meu vídeo, pra poder postar. Aí eu tinha aquela ideia: não, vou fazer só no sábado os vídeos. E não tinha, eu não tinha sete, 10 Eu tinha às vezes duas, ah. três. Gravava duas, três no sábado. E quando eu ia ver esse vídeo, foi pro sábado e pro domingo. Na segunda-feira eu tinha que gravar de novo. E foi vindo essa rotina todos os dias todos os dias. Hum. Todos um os ano dias. e
0: meio você. Por quê? Não.
1: Porque eu acreditava que podia dar certo. Eu, eu acreditava, esse é o primeiro passo. Eu acreditava que podia dar certo e eu não desisti. O meu primeiro vídeo que teve relevância no Instagram, ele aconteceu em final de novembro. Ou seja, quase seis meses. Foi seis meses depois. Se eu posto um vídeo por dia, faz as contas. Eu postei 30 vídeos em julho, 30 vídeos em agosto, 30 vídeos em setembro, 30 vídeos em outubro, quase 30 vídeos em novembro. Lá no meu vídeo número 100, eu fui ter um alcance. Você foi recompensado. Entendeu? Eu fui não. ter um alcance. E quando eu tive um alcance, eu não acreditava que aquilo tava... ia, podia dar certo eu tive uma certa relevância é, aumentou um pouco o número de seguidores as pessoas que chegaram gostaram daquilo que elas já estavam vendo que eu estava fazendo opa começou a aumentar os antigos os que eu foi fazendo essas pessoas ficaram continuaram consumindo isso foi alimentando é, a plataforma de pessoas que gostavam do meu conteúdo mas o que acontece eu não desisti e continuei fazendo ah era fácil claro que não tinha dia que eu chegava o trabalho tomar banho e dormir não dá uma depressão tá?
0: você é... posta assim ó é, postou 10 vídeos ali e não deu aquele resultado, você fala, meu Deus, eu tô perdendo tempo, de repente vem a mulher te dar uma pressionada.
1: É, nossa, a, a minha esposa, a Isabel, lá em casa, algumas vezes, dela poxa, mas, é, tá, dando, tá dando certo? Eu falei, não, tá, acredito, vai dar certo, vai dar certo. E a gente ficava naquela, e um vídeo ou outro lá na plataforma vizinha, que era no, no TikTok, subia, subia, mas legal, é... Poxa, na outra não vai, aí de repente um na outra ia mais ou menos, eu ficava louco de feliz quando um vídeo meu, batia duas mil visualizações nossa senhora, tá bom demais, tinha Tava 200 do... seguidores, batia 2 mil visualizações tá bom demais, nossa, tô louco de feliz quando Ca... que,
0: che... você lembra o vídeo que deu 3 mil e depois o que deu cem mil que você falou, Cara, opa é... é agora,
1: o meu primeiro vídeo que deu boa é, ele já foi um casa de um milhão Ele, foi, ele bateu 2, 3 milhões Se não me engano no Instagram E foi esse vídeo de, 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 de e foi, Então era assim, ó, meus vídeos sempre davam ali 2 mil, 2 mil visualizações 600 visualizações, 1.500 Eu ficava nessa, Isso. de repente, do nada, um dia eu dormi No outro dia eu e não parava de vir um Notificação Meu vídeo estava com 100 mil visualizações De repente com 300, ele continuou aumentando Ele foi por umas duas semanas aumentando sem parar uhum. E era um vídeo que eu falava De 13 terceiro Lá no final do ano Peguei um tema Que tava em alta Na minha cabeça Só era uma coisa Que eu tava sofrendo No dia a dia Todo mundo tava perguntando oh, Que dia caiu dessa Que dia caiu 10, Fui lá gravar um vídeo Viu? Que dia caiu dessa Coisinha boa E era uma tendência Porque
0: era época
1: E o povo tava se Sentindo representado Os funcionários estavam perguntando O RH ficava escutando e esse vídeo cresceu E esse vídeo fez com que eu, a, a minha A minha rede social passasse de Acho que 900 Não tinha nem mil seguidores Tinha uns 900 seguidores De 900 ele foi parar Quando parou de crescer o vídeo Eu já tava com 20 mil seguidores No Instagram Então esse foi o primeiro boom Dali pra frente teve uma Uma, uma crescente recorrente eu falei, poxa, olha, meus vídeos já estavam melhores
0: editados Então esse bloco chegou chegou, já via vídeos melhorzinhos Porque você fez um vídeo de 100, 200 mil Daí quando você faz 10 mil, você fala Esse aqui fracassou Fracassou, <risos> não, e assim
1: e, e nossa, e quantos vídeos meus É assim, ó, é, no mês tem alguns vídeos que tão bons, que passam de ah. 200, 300 mil Mas vídeos pra passar de milhão Não tem tanto assim, agora se eu pego no, Numa fatia no de montante. um ano Ah, numa fatia de um ano, eu tenho, sei lá 15 vídeos que passou de um milhão, tá bom Poxa, tá ótimo, é uma média de quase um por mês. Ou
0: seja, já, já são números pra você vender.
1: Exato, uhum, Né? Exato.
0: Ah, o e, contratante já fala, não, ele tem um bom fluxo ali de...
1: E voltando pro assunto de vitrine, caiu o dinheiro na conta? Não caiu. Mas tem ali quantas milhões de pessoas não me viram? É. Isso é legal, isso gera Alguém referência. Alguém vai comprar. Alguém, algum entro vai falar, alguma dessas pessoas de milhões vai gostar de
0: mim. Você vai falar, porque daqui um tempo, daqui um tempo aí vocês estão assistindo, ele vai vender curso. Mas quando ele vender curso, é porque ele já está milionário. <risos> já está ali no escopo de o que, que eu posso tirar o máximo que eu posso tirar dessa construção. Porque é, o grande morte da rede social e de você ter seguidores é você vender para eles alguma coisa. Não, alguma é só, coisa. Uhum. não é só as pessoas te olharem e falar falarem como ele é bom. Isso não adianta. Isso vai... Acrescentar, sim, pro nosso ego... Pra você ter vontade de fazer mais... Vai... Mas é quando as pessoas sim. pagarem... É, porque... Você... Vamos
1: ser honestos... É, lá, todo dia, é todo dia 10, vem esse meu aluguel... Todo dia 10, vem esse meu aluguel... Todo mês de outubro, novembro e agosto... Tem aniversário dos meus filhos que comprar um presente... Dinheiro... É, é, querendo não, é hipocrisia a gente falar que a gente não é precisar de algum tipo de dinheiro... Então a gente precisa, é, precisa monetizar de alguma forma... É, e quando você fala, você fala de curso, por exemplo... É, eu vejo o assim, seguinte, todo mundo tem alguma coisa pra ensinar. Todo mundo cara, tem alguma coisa pra é ensinar. O, é... o, o que falta pras pessoas, às vezes, é alguém que queira escutar o que a pessoa tem pra ensinar. E porque... quando você tem um, uma certa audiência, você tem uma pessoa que quer escutar o que você tem pra ensinar. Então porque você vai ter um algo saco. pra ensinar.
0: Ah, agora você vai vender curso, é... Gente, todo mundo que tá vendendo curso aí tá ganhando muito dinheiro e a gente tá, como diz o aquele menino lá da internet, e a gente tá panguando aí, só dando risadinha do cara e ele tá faturando.
1: Sim, olha só, tem um um comediante que... É, por exemplo... Um não, tem vários, né? O pessoal que tava na internet, tava na internet ali fazendo suas publicidades tudo, de repente, falou, cara, por que você não faz um show de humor? A pessoa vai lá, não, mas não sei, nunca fui muito bom de palco. O pessoal só quer que você esteja lá, só quer TV pessoalmente. Por onde que o Aí quando você vai ver essa pessoa, anunciou ah, que vai fazer show, ela anunciou 30 datas no mês, entendeu? E quando você vai ver 30 datas, vamos supor que ela foi pra... Todo teatro que ela foi tinha... Um, ch- um chuta baixo. Tudo teatro que ela foi teatro pequeno de 100 lugares. Cada pessoa que foi nesse lugar de 100 lugar pagou 50 reais pra ver ela. Cada show ela ganhou 50, é, 5 mil reais. Ela fez 30 shows no mês, ela ganhou ali milhão no mês.
0: Tá, ela já tá vivendo daquilo ali.
1: Exatamente. Ó, 5 mil vezes 10 vai pra... 50 mil, 150 mil que a pessoa ganhou no, no mês. Vamos supor, estou falando, arredondando para baixo, porque a pessoa vai para lugares muito maiores, vai fazer com mais frequência. Às vezes naquele dia, ela fez às vezes um corporativo. Não sei, Tô viajando aqui. Mas com certeza a internet não daria isso para ela. É, diretamente. Indiretamente foi a inter- internet que proporcionalizou isso. É,
0: você precisa ser visto para ser lembrado, né? Agora, é e antes da gente dar uma mudadinha aqui na, na temática, é inevitável, então o criador de conteúdo estourar é, se ele insistir é inevitável ele vai estourar ele
1: vai estourar eu, eu, eu sou bem pragmático hoje em falar que sim é, as pessoas não estouram hoje porque a pessoa faz 10 vídeos não teve alcance e ela desistiu de fazer é óbvio que o meu vídeo foi dar certo no meu vídeo número 100 eu tive 99 fracasso se você olhar por essa ótica antes se eu tivesse desistido no vídeo número 60 eu não ia ter chegado no número 100 então se você não desistir Primeiro passo é não desistir. É, se você, faz, você confia fazer um trabalho de qualidade, ele vai dar certo. Ele vai dar certo. É, e eu acho que sim, é inevitável. Se a pessoa produzir... A internet é agressiva. Você tem que estar tá preparado para que você vai ter que produzir conteúdo diário. Todo dia. Não, eu produzo vídeo, não dá certo. Vai ver a pessoa postou um vídeo esse mês, pulou dois meses e postou outro. Aí agora eu vou postar direto, vai postar na outra semana. Aí fica mais duas semanas sem... Olha, se nem ela consegue identificar a métrica dela, como que ele quer que as plataformas identifiquem? E quando a gente fala dos algoritmos, os algoritmos são número que prevê, não que prevê, mas que controla na minha cabeça. Tudo no mundo é número. Eu trabalho X tanto de horas por mês e vou receber tanto no dia 5. Eu sei pelo tanto que eu trabalhei o tanto que eu vou receber no dia 5 como funcionário. Na internet não é diferente. O tanto que você trabalhar agora, você vai ter um resultado. E a internet, sei lá, os algoritmos. de alguma... Eu não sei explicar como que eles fazem mas eles devem fazer isso. Eles vão falar: Poxa, esse cara aqui todo dia produz conteúdo. Todo é dia esse cara produz conteúdo? Né? Cara, peraí. E se esse cara for bom, vamos entregar ele? Eu imagino que acontecesse isso. Você já tá todo dia criando conteúdo. Todo dia. Por três meses. A plataforma viu que. Ele... Esse cara tá criando conteúdo. Vamos jogar ele pra 100 mil pessoas pra ver o que dá? Pra ver se esses 100 mil vão gostar? Depende do vídeo dele. Do nada foi pra 100 mil.
0: E, assim e, que ele, e E
1: ele, louco de feliz. é aí, pra ter uma vida desses 100 mil, 20 mil pessoas curtiram essa publicação dele. Opa, dessa fatia de 100 mil pessoas, 20 mil gostaram. O que essas 20 mil pessoas têm em comum? Tais coisas. Vamos... Deixar quieto pra esses 100 mil mais um pouquinho de tempo. Daqui a pouco jogar pra um milhão de pessoas e a 20 mil que gostaram. O mesmo perfil. Joga. Se 200 mil gostar, opa. Esses 20%. Ele vai, ele vai automaticamente jogando. E quando você vê, vai sumando esses números. Muitas pessoas que curtem vai ficando, vai ficando. Quando você vê, você tem uma rede que te, que te acompanha. É, eu, sei, eu posso usar o meu como exemplo. que do nada, literalmente do nada. Eu todo dia, vídeo baixo. vídeo Do nada um vídeo de milhão. Qual que é o sentido? Não sei. Mas uma galera ficou. Mas Opa! O né? falou: pô, tem uma galera que ficou. Quem que ficou? Uma galera que era de RH. <risos> Entendeu? Talvez Gosto en- da entregou, talvez, pra uma caralhada de gente de tudo quanto é tipo de lugar do Brasil. E nesse meio tempo, tinha uns gatos pingados que trabalhavam em RH. Provavelmente o que eu imagino que a Proform deve ter feito um tempo depois. Vamos pegar outro vídeo dele e jogar pra mais 500 mil pessoas, só que tem a ver com o que trabalha, pelo menos, com RH ou área administrativa? Vamos. Ficou mais um tanto de gente. E automaticamente isso foi se alimentando com o tempo E as pessoas foram ficando E às vezes ela vai comentando com o amigo daí Não precisa mandar da plataforma de sugerir E é uma forma que eu acho que a plataforma Deva, deva, deva funcionar as então, pessoas você insistir, fazer um negócio legal Isso
0: vai acontecer em algum momento pega, pega o que aconteceu com você Replica no seu segmento né? Você está aí acompanhando Replica no... oh, 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 oh. Era inimaginável Você vendo um cara falando de mecânico Viralizando hoje tem os, os influencers e YouTube que desmonta ali o motor do carro e vai, vai narrando. Agora eu tirei o parafuso e tal, agora apertei e tal, tem milhões de visualizações. Então, eu, 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 eu pergunto que você é um criador de conteúdo, né? E viveu a experiência de começar do zero e estourar. Hoje, você foi presenteado pelo teu esforço de um ano e meio, de não desistir, de poder você virou embaixador, eu fiquei sabendo que você abandonou o RH agora, Sim. você é embaixador, eu, eu saí... você tá trabalhando pro governo?
1: Oi? Não, não, pro, pro governo não, trabalhando pra uma empresa. Eu, <risos> é tio de embaixador, também não, não, nada a ver, não quero brigar lá com, com o Gustavo Lima também, né? não quero roubar a Ele marca dele. Ele também é um embaixador. Ele é um né? é embaixador, <risos> mas, mas assim, é... veja como que é. Quando eu falo da vitrine... Só fazer um link de novo. Quando a gente fala da vitrine da internet, por exemplo... Eu não precisava de... Hoje tem quase... Acho que tem quase 100 mil pessoas que me, Mais 100 mil pessoas que me acompanham. Eu não precisava de 100 mil pessoas me vendo pessoalmente. Eu precisava de 130, 150 pessoas pra poder ver um show meu. Quando eu aqui em Curitiba, semana, é. um show casa lotada. Poxa, que bacana, que legal. 150 pessoas saíram. Não saíram de casa a 100 mil. Mas uma fatia vai me gostar tanto de mim que vai sair de casa pra me ver. É... E dessa fatia de pessoas... Vai ter pessoas de dec- com decisões que vão me acompanhar Dessas pessoas que têm decisão que me descobriram na internet Teve um, teve um rapaz chamado Marcelo que Hoje ele é o meu gestor Ele é o CEO de uma, de uma empresa de tecnologia uma Empresa chamada Next, que é a empresa que eu trabalho hoje E primeiramente ele me chamou pra poder fazer um evento pra empresa dele Fui lá, fiz o evento, eles gostaram Mas na verdade eu já tava me namorando nos bastidores, eu não sabia e em conversa depois com a minha produção, pra, poder ficar, pra eu ficar mais disponível pra poder viajar por ele, fazer evento junto com a empresa, pra clientes dele, enfim, fazer um stand-up pra galera, fazer situações um pouco mais irreverentes, é... eu tive que dar um não, porque eu trabalhava no presencial, como que eu vou viajar uma vez por mês, duas vezes por mês, de vez em quando, com um napis que eu ainda nem sei quais são, se eu não posso sair do meu trabalho, não posso, trabalho no presencial, trabalhar fechando folha de pagamento, é, de segunda a sexta-feira Não, se não eu sair no sábado, no sábado Não dá pra você viajar Mas tem que ser numa quinta-feira Num evento que vai ter lá na Bahia ah, não, não, ó, não vai ter como Porque minha realidade hoje não propõe Tá, aí se a gente te contratar? E a conversa acabou é, Enfim Seguindo e eu, e eu acabei tendo uma proposta De trabalhar pra eles avançou. efetivamente Avançou no nível Que eu tive que optar é, ou, ensai... fico aqui. ou fico aqui no meu trabalho igual eu tô tendo agora, e fazendo meus vídeos com pouco tempo que eu tenho, ou eu vou para um lugar que não quer contratar só o Michael. Eles querem contratar o, o Michael, eu me RH Eu fui contratar tava para poder representar a marca deles, para poder estar em evento por eles, para poder é, em troca eu tenho uma agenda completamente mais livre, trabalho de forma remota, não preciso sair da minha casa. O simples fato de eu não pegar às vezes um ônibus ou meu carro para ir pro meu trabalho. Eu já ganho ali no mínimo duas horas por dia. Porque eu tô na minha casa. Eu trabalho até as 6h20. Mas às 6h21 eu tô em casa já. Entendeu? Eu já posso fazer gravar meu conteúdo com esse tempo que eu ganho. Então veio a oportunidade da Next pra eu ser embaixador deles. Vai ser contrapartida de eu estar remotamente mas sempre que necessário também viajar fisicamente por eles. E hoje eu sou um colaborador que trabalha efetivamente dentro da área de marketing deles, não estou mais dentro do RH, trabalho dentro da área de marketing para poder ajudar eles na criação de conteúdos, da ideia de conteúdos, planejamento de marketing, planejamento de clientes, enfim. É, foi um desafio muito grande que eu aceitei com muito medo, de saber, sem saber se eu ia dar conta ou não, porque eu mudei completamente é, de área, ali no dia a dia, querendo ou não, mas sempre com a ótica de falar com as pessoas de RH. Porque o produto que é. eles fazem é um produto para RH. É. Então, eu continuo sendo menino do RH, falando aquilo que o RH espera para uma empresa que vai servir uma plataforma, ali um sistema pro pessoal de você RH. Você
0: continua na tua área, é, de certa forma, que é falando de RH, mas o teu formato de trabalho mudou. Exato. É fruto da tua insistência, né? Isso aqui, isso aqui vai me dar um fruto um dia. Você não sabia quando, mas você sabia, sabia que ia dar. Não,
1: não sabia. E é muito legal É é muito legal legal você ter pessoas perto de você Que às vezes tenham visão diferente das suas Por exemplo, lá no início do ano O meu produtor, o Fagner Conversando comigo Ele acreditava muito em mim pegou Quando tudo era mato Antes de de tudo a gente sempre foi muito amigo ele, Ele é o meu produtor hoje e ele falou, Mike, vai ser muito legal, porque daqui a pouco vai aparecer empresas que vão querer te contratar. Por quê? Eles vão querer ter o um menino do RH no seu de funcionário deles. Isso vai acontecer. Eu falei, não dá nada a ver. Quem vai querer contratar o um menino do RH só pra ter o um menino do RH lá dentro? E o Mike vai, porque às vezes vão querer fazer um evento, vai querer que você esteja junto. Ele, alguma empresa vai aparecer, que é que você pode estar numa reunião com eles, porque isso vai gerar marketing pra empresa, a empresa vai ser vista, pra empresa isso pode trazer mais clientes. Nossa, Mike, dá pra brincar aqui, dá pra gente viajar nas nossas ideias. aqui um monte, falava, Nada a ver o que você tá impossível, falando, Wagner. É impossível. E ele falou isso em janeiro. Em dezembro eu tô contratado uma empresa para ser embaixador para fazer exatamente aquilo que ele disse lá atrás. Então, ter pessoas perto de você que você confia e que tem visão diferente da sua é, é essencial. É essencial. Confiar. Eu confio muito no que minha esposa me diz no dia a dia. confio muito no que o Wagner diz. Confio muito no que os amigos me dizem. E confio principalmente também hoje no que as pessoas que me seguem também me falam. Por que você não faz tal coisa? É, eu escuto. Eu continuo sendo muito bom ouvinte porque as pessoas ajudam a gente falando coisas boas. E até as que não acreditam na gente, quando... Até nem só pra você fazer as coisas pra... Como posso dizer assim? para cá cal... não, não digo calar a boca, mas assim... Pra, pra qualquer pessoa que durava de você, também veja o teu sucesso, também
0: isso te incentiva de alguma cala forma. Cala a boca, né? Ninguém duvidou <risos> do teu potência. Ah, Cara, larga mão de ficar... Eu tenho certeza, cara, que em muitos momentos você encontrou pessoas que... que... Que te tentaram te pôr pra baixo e falar, pô, por que, que você fica perdendo tempo com esses vídeos aí, ó, ó, tal coisa lá caindo, você não tá fazendo nada. Não, é, sem dinheiro.
1: graça. Poxa, por que, que você faz? Graça. Tá, mas aí, você ganhou dinheiro com isso? Não, porque todo mundo quer saber quanto tá ganhando é. dinheiro, entendeu? E é. eu falo, não, não ganha nada, por que tá fazendo isso? Você tão...? é
0: louco, cara? Você fica perdendo tempo com essas bobagens. <risos> é o que houve, mas aí tá aí. O fruto de quem teve uma estratégia, não desistiu dela. E se você parar pra pensar, foi rápido, né? Foi rápido, foi muito rápido. É isso, que, é isso que eu falo. Foi muito rápido a tua ascensão. Mas a geração, tanto a
1: minha quanto a que veio depois, eles não têm paciência. É. Não têm calma. É, eles têm pressa. É, Desistiu, E É a pressa, um vinha da perfeição. É, é, quanto mais pressa você tiver pra chegar lá e menos você se organizar pra isso, você não vai chegar. Tá, não é só não desistir. É não desistir e também ter um plano.
0: Tem uma estratégia.
1: Tem uma estratégia, faça. E, e tenha certeza que você vai abdicar de muita coisa. Você vai perder tempo, você vai deixar de assistir o futebol do time que você gosta, porque às vezes você vai estar tá gravando um vídeo, você vai deixar de ter um jantar gostoso com a tua esposa, você vai deixar às vezes de sair jogar bola com o teu... Você vai ter coisas negativas. Não é uma coisa gostosa sem do tempo. Vai dormir menos. Vai dormir menos. Nossa, nesse, nesse tempo, enquanto eu tava trabalhando no e eu não tava trabalhando no remoto, cansei de dormir às três e é. meia, quatro da manhã. E depois acordar às seis pra ir trabalhar. e trabalhar com sono, né? E, e no outro dia, de noite, puxa, agora eu vou dormir. Não dá, tem que gravar vídeo de novo. Então é sacrificante. Mas é, eu tinha certeza que daria certo. E tá dando. Tá dando e vai dar mais certo ainda.
0: Os teus conteúdos são conteúdos bastante leves, assim. O humor, né? Não é aquele humor pesado que a gente sabe que existe, mas que é humor. Então pra gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, gostaria que você comentasse um pouquinho é justamente essa a gente tá tendo que pisar em ovos né? uhum. você não tem total liberdade mais para falar o que pensa e, e daí na, 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 na área do humor você fazer humor é, com liberdade isso parece que tá é, é, sendo arrancado né, aos poucos né, a cada dia que passa existe uma parcela pequena, mas que é muito barulhenta que está tomando espaço dessa liberdade que nós tínhamos você você já se pegou em algum momento tendo que pensar duas vezes antes de fazer uma piada?
1: Sim, o tempo todo, quando eu vou falar de um assunto teve um dia que eu fiz um vídeo falando sobre a legislação teve um dia que eu gravei um vídeo falando sobre a legislação de PCD sobre a obrigatoriedade das empresas eu tomei muito cuidado pra não não ser desrespeitoso em nenhum momento, pra que não parecesse uma pessoa que tivesse, talvez, como eu falo de humor, parece que só de eu falar de humor e falar que eu vou falar sobre a lei de PCD eu vou tirar sarro de uma pessoa PCD de uma pessoa com deficiência, e não necessariamente então, às vezes até pra você dar uma uma opinião ensinar, você tem tem que tomar cuidado é, eu, enquanto criador de conteúdo, como conteúdo que eu falo, eu tenho que lidar muito com a legislação trabalhista, falar sobre as opiniões das pessoas, sobre como que os RH têm que se importar. Se dentro das empresas, o RH não pode fazer nada de diferente, porque o RH tem que ser o exemplo, nós temos uma raiva disso. Deixa o RH tomar uma cerveja no final de semana. Quantas pessoas que trabalham no RH, o gestor vai lá e briga com ela. Pô, você postou uma foto tomando cerveja no final de semana na praia. Por quê? Tem que ser
0: o um é, exemplo. Não pode?
1: Não pode, porque você é o exemplo da empresa. <risos> Porra, todo respeito, vacilasca RH também também Não, e eu falo isso porque é uma coisa que o RH sofre. O RH tem que ser o um exemplo. Deixa o RH... Deixa o RH se tô, tá caindo um dia teu pagamento, tá, tá, tá contratando bons profissionais, o recrutamento tá selecionando bem as pessoas, o departamento pessoal tá cumprindo bem o papel dele fisica, é, de, de pagar as... O pagamento em dia, de poder pagar os impostos em dia? Tá, tá. Então, desde que ele faz fora da empresa, é dele que é, faz é, isso.
0: Exemplo, é, é, só pra você avançar, mas exemplo do que, né? Como se a sociedade não bebesse, não fosse na praia. Exato. Não, não tivesse uma vida. Como se você vivesse num mundo de Nárnia, uhum. naquele mundo onde é, você nem existia. Não,
1: é, isso faz com que você demolisse. E não só o profissional de RH. Tem muitos profissionais assim. Você tá aqui, por exemplo, o um professor. É, por exemplo, parece que ver um professor, ver uma pessoa, ou, ou se o funcionário vê um RH na praia tomando uma cervejinha, nossa, o RH tava tomando uma cervejinha na praia. Se um aluno vê a professora na praia tomando uma cerveja, meu Deus do céu, a uma Parece que a gente demoniza algumas, isso, É como se algumas profissões. E isso, e isso eu digo assim, porque a gente não percebe, mas a gente ainda pensa assim por conta de uma ancestralidade que algumas profissões tinham que ser o exemplo. Cara, e deixa as pessoas viverem, entendeu? Cumprindo a função dela como profissional, tá tudo certo. É, e como. E eu reflito isso na internet. O menino do RH tem que meio que ser o exemplo. Mas o Maicon, enquanto humorista, ele acha que... No palco, inclusive. No palco. Eu acho que tem momentos pra você fazer humor, fazer piada. Tem assuntos que vão ser... É muito importante você saber o local onde você está fazendo suas piadas. O momento que você está fazendo. Pra qual plateia que você está abordando aquele tema. É óbvio que se a pessoa for fazer uma piada com o PCD dentro de um... do Erastinho, por exemplo cara, tá no momento errado, no lugar errado com as pessoas erradas você está completamente errado, entendeu? mas se você faz uma... uma noção é, você vai fazer uma piada com religião dentro da da missa, por exemplo cara, não faz sentido, tá completamente... eu eu não acho que tem que se fazer piada com tudo e nem com todos, mas você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala, e para quem você fala se você estava com o teu amigo, ou se você está numa plateia de pessoas que compartilham o mesmo pensamento que você, e você se sente à vontade e você julga que aquele lugar é apropriado pode fazer, eu acho que tem que se fazer piada com tudo mas no local correto com as pessoas que estão aptas para ouvir você e de forma alguma também ofender essas pessoas de forma gratuita Porque se confunde o humor ácido... Que era o o, o antigo humor negro... Que também não se pode mais falar... Se confunde o humor ácido... Com ofensa gratuita... Hum. Primeiro que... Pra ser humor tem que ser engraçado... Se você só ofende e não tem graça... Não é humor... É uma ofensa... Aí tá errado... Você tem que ter graça... O pessoal que faz humor hoje... Que chama de humor ácido principalmente o pessoal que, tá, que inicia...
0: Porque o stand ele surgiu é, mais ou menos com a, esse a,
1: tipo a, de humor, A ideia né? é pra quebrar, a ideia é pra quebrar. Por exemplo, se você faz um humor ácido hoje, um humor ácido não é só brincar com assuntos totalmente delicados. Política é delicado. Mas quando você fala do atual presidente, por exemplo, é, pra uma papé que não gosta dele, essa mulher vai rir demais. Isso é um humor ácido. É, porque você fala... E é um humor gostoso, porque tá quebrando o paradigma. Você tá brincando com quem tá no poder. Então, isso vai gerar risos. Por quê? Porque o riso... Olha, todo animal, quando vai se defender, ele mostra os dentes. A risada é um ato de defesa nosso. Então, quando a gente ri, a gente sempre que que a gente tá resistindo. Então, quando a gente resiste, é porque a gente tá se divertindo. Então, o ser humano não... É o único animal que mostra os dentes pra
0: rir E que vem ah, de
1: algo in- instintivo de boa. que descer um ataque Então é um ataque de riso, é um ataque
0: Então é... o, o, o humor era aquela coisa transgressora, né? Exato É então uma, você tem uma, que... uma ação que te vai transgredir alguma coisa Porque é, você se, se eu sentar aqui e ficar te elogiando que você é bonito e tudo mais, <risos> você é talentoso você vai
1: achar legal, mas tá... não
0: tem graça, né?
1: Não tem graça, né? Uhum.
0: Se, 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 se o objetivo é fazer as pessoas rirem, eu vou ter que transgredir alguma coisa, né?
1: Por, é, é, tipo, mas dizer assim, pô, oh, tu é bonitão, é mesmo com uma cabeça desse tamanho ainda continua sendo bonito? É, sei lá, o povo riu porque falou da tua cabeça, entendeu? De uma situação que é diferente que no momento, não sei. É, Aí você fala
0: isso no momento de zica.
1: Exato. Aí, aí fala isso no momento que eu a pessoa um surto desse... aí você fala isso no momento exato ou fala isso no momento que a pessoa tá com a cabeça inchada porque ela sofreu um acidente poxa tá completamente errado vou dar um exemplo
0: é é, é... é, 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 é a... mas o humor ele 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 existe ele tem para ser humor eu acho que ele tem que ser politicamente incorreto você não acha
1: tudo tem momento e local para se fazer humor mas pode se fazer humor com tudo desde que você saiba o local que você está e que você domine aquele assunto e que principalmente você causa risada tem que ser engraçado ofender gratuitamente já não já, já não já não acho que é, que seja humor
0: então o patrulhamento o patrulhamento que existe aí é, diariamente né é, ele, ele ainda tem as suas seria um contrapeso seria um contrapeso se, 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 se avalia assim que de repente esse patrulhamento Ele traz um, um Uma contra Medida ali pra gente Prestar atenção no, no que tá acontecendo A volta
1: Sim, é, patrulhamento que você diz assim O pessoal que às vezes é, fala, ah não se faz pedra com isso é, Não se pode fazer pedra com isso. patrulhamento é
0: você fala um negócio, eu já te corrijo aqui no ar Porque isso não se faz, isso não se fala Esse é o patrulhamento E, é. e pensa um milhão de shimon Na rede social Te corrigindo
1: Sim, é, é, eu entendi é, entendi Agora eu entendi o que você tá falando Mas, por exemplo, o... não vai mudar Essa galera vai continuar aí Corrigindo vai, todo mundo vai. E o pior, tem pessoas que não estão aqui para ver o acerto De ninguém é. Elas estão aqui para monitorar o, o é. monitorar o teu erro Estão aqui para monitorar o teu erro Às vezes se na vida, se nas empresas, muitas vezes acontece de que a pessoa acertou 200 vezes errou uma, vão lembrar dela a vida inteira por causa daquele único erro que ela teve. E às vezes é e, nunca embora, vão lem- né? e nunca vão lembrar dos 200 acertos que ela teve. <risos> e às vezes ela vai ser mandada embora. Imagina na internet, e tem um pessoal lá que não precisa nem mostrar o rosto. É. Entendeu? Então vai ter gente isso em todo lugar e o, o influenciador, a pessoa vai ter que tomar cuidado. Claro, com assuntos sérios, mas aquilo que é banalizado, que é banal, que, que não vai agregar em nada, descarta. Descarta, é. é não, não, não leve em conta. Porque isso não vai agregar, não vai ajudar teu conteúdo, é. Não vai te moldar. Cara, é, é. Como eu falei, menos é mais. Menos é mais. Seja educado, seja uma pessoa correta, que ninguém vai ter o que falar contra você. Entendeu? É, ninguém precisa me falar que se eu ofender uma raça, eu tô sendo racista. Isso é de nascença. Tem que se saber que não se pode fazer isso. É, independente de. Entendeu? Então, se você simplesmente não fizer isso, você já, já é legal. E se você vê alguém fazendo, corrija, não tá errado. Tem que corrigir mesmo. Mas quando você diz patrulhamento, é, aquela, é aquele momento que eu falo o seguinte: é, eu vi meu filho fazendo bagunça na rua e gritei com ele, uma senhora do lado da rua. Não se grita com criança.
0: É. Poxa, é um senhora,
1: calma. Exatamente. Então, <risos> então, isso que você fala, são níveis, sem níveis. Tem situações que a correção ela é necessária e precisa. Tem que ser combatida, o, os preconceitos em si. Mas tem situações que é só chatice mesmo. Tem Porque, gente ó, que é
0: chata. Hoje você não pode chamar mais o um anão de anão. Tem até isso. Né? O Anão de Anão teve uma ocasião aí de uma certa autoridade política que falou que o buraco negro não pode mais ser chamado de buraco negro, que é é ofensivo. Quer dizer, tem esses exemplos. É lógico que nós estamos falando aqui de coisas extremas, né? Sim, é. Quando a pessoa realmente fez graça com aquilo que não tinha graça. Mas o patrulhamento, ele, ele até passou essa barreira já. Ele tá tá patrulhando realmente. Pô, mas você chamou o o anão de anão. O anão não é anão, mas o anão mesmo tá aqui como um anão. Né? Muitos anões usam da sua... A Branca de Neve tinha sete. (risos) Até pra ganhar dinheiro. Ai,
1: ai, ai. É, não, mas eu entendi. É delicado. É, é, difícil, é difícil lidar com, com, com esse patrulhamento. É difícil saber aquilo. Porque, assim, tem coisas. E o, o, o Eu acho que o maior problema desse patrulhamento que você está dizendo não é o patrulhamento em si. São as pautas importantes que alguma. que é defendida, que fica perdida no meio disso. É, por exemplo. São e não são resolvidas porque tem uma galera fazendo mais barulho com coisa menos importante do que aquela mais importante. Talvez o combate com o racismo, hoje, ele é tão necessário, tão importante. Que talvez por algumas pautas desnecessárias fique nublado. Pessoa, é... Pessoas sérias que estão brigando por realmente por, por igualdade, fica perdida
0: nesse linho por conta de pessoas que são. Algumas que são só chatas. Porque para uma parte da sociedade, né, fazer uma correção dessa, pô, é, não é buraco negro, é errado falar buraco negro. A temática ela perdeu o seu objetivo por por esse simples momento
1: Sim, e, são e, assuntos com, simples é, correção, e são assuntos né? complexos e ao mesmo tempo que a gente tem que estar tá atento para saber lidar com, com, com esse pessoal do patrulhamento tem que também estar tá aberto para poder aprender com quem tá ali para ensinar da forma correta também é, muita coisa não precisa ninguém tem que ensinar pra gente ninguém precisa me ensinar que não posso ofender uma pessoa por conta da raça que tá errado ninguém precisa me ensinar, minha mãe me ensinou então ninguém precisa me ensinar que as mulheres precisam de igualdade, eu venho de uma área que é recursos humanos, que é, sei lá, 80% 90% é feminina, é mulher. Eu vejo que essas mulheres sofrem no dia a dia, às vezes até com assédio, por conta de colaboradores, de gestores, de outras pessoas. É, eu cansei de ter que atender funcionário, ou outros gestores, porque eles, da, é, eles assediavam, através das redes sociais, as colaboradoras elas já não queriam nem falar com essas pessoas. E eu, por ser o único homem do setor, ter que ir lá e conversar com essa pessoa. Então eu vi como é difícil isso na prática no dia a dia Então eu acho que isso sim tem que ser combatido entendeu é então, eu, então, eu, sei, eu, eu, eu sei o tamanho da briga que a mulher precisa ter Dentro de uma organização para ter igualdade Seja salarial seja Porque às vezes É, é capaz dessa minha colega Que, que trabalhou comigo na RH Por exemplo, chegar para um gestor e falar Viu seguinte, tá o seguinte, tal funcionário, tal tá gestor de outra área Fica me chamando na rede social, fica me chamando no Instagram e eu não converso. E ele fala, ah, mas também você postou uma foto na praia, Sim. entendeu? E aí, é... e a culpa é ainda ser dela. Então eu vejo a dificuldade que é ser mulher, eu sei a dificuldade que é ser uma mulher negra. Por exemplo, eu sou casado com uma mulher negra. Eu sei a dificuldade que é... Que eu sei a dificuldade que é ser um negro no país Eu não sei sentir a dor dele Eu não consigo sentir a dor dele eu, eu Quando eu digo que eu sei, eu sei como espectador Meu melhor amigo, ele é negro Você acompanha E Já aconteceu da gente entrar num supermercado E entrar nós dois, os dois pra procurar O mesmo produto Se dividir pra poder Procurar o mesmo produto O segurança, seguir ele ou não então, qual que é a diferença? Nós temos a mesma criação, moramos a vida inteira na mesma rua. Entraram juntos Temos a mesma mercado. criação. Ele foi criado só pela mãe dele, foi criado só pela minha mãe. Somos filhos de mãe, somos melhores amigas da vida toda. E qual que era a única diferença? A única diferença minha e dele era a cor da pele. E ele ser perseguido no mercado e eu não. Então, eu sei que eu nunca vou sentir a dor que ele sentiu. Mas como espectador, eu consigo saber que essa galera sofre e muito. É, a minha esposa, no supermercado, ela já... Ela foi impedida de passar com carrinho de bebê no caixa do supermercado. E eu já fui nesse mesmo supermercado com carrinho de bebê e passei. A única diferença minha e da minha esposa é a mesma criança, é a mesma família, são os mesmos pais. A única diferença entre eu e a minha esposa é a cor da pele. Por que ela foi impedida de passar com o carrinho? Porque suspeitaram que ela estivesse passando com algum tipo de mantimento e eu não. É... Quando ela chegou me relatando isso em casa, ela falou: "Nossa, acredito que no mercado me pararam para o carrinho". Eu falei: oxe, eu fui ontem com o carrinho lá e não pararam eu". Qual que é a única diferença? Qual que é... Nessa situação como um todo, é o mesmo supermercado, é a mesma família, é a mesma criança, é o mesmo carrinho. O mesmo a atendente. Única, o mesmo atendente, a única diferença é o tom de pele. Então eu sei que essa galera realmente sofre. É... Eles têm... É... Cara, é... tem pautas muito importantes para serem brigadas, então, essa então galera tem, realmente tem... tem que ser brigada.
0: Você, vo, vo, a, 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 a... você como pessoa, né? E muito mais como humorista, que você vai mexer com o público, Você tem que desenvolver uma certa sensibilidade para tratar das temáticas. Agora, o que traz justamente essa sensibilidade é a vivência, né? Você teve a oportunidade de viver. Exatamente.
1: Eu sei o tanto que é sensível você falar de uma religião ou uma pessoa. Eu sei o tanto que é sensível você falar da femininidade, falar da mulher. Eu sei o tanto que é por conta, por ter convido muito tempo com muitas delas. eu sei da dificuldade que é, e como é sensível ter que lidar com a questão racial, então no meu humor, na rede social, seja nas sketches seja no palco, eu tomo muito cuidado pra, que eu quero que toda essa galera em si dê risada, se divirta
0: você você desenvolve uma habilidade já de traduzir né, uma piada com a a, a sensibilidade ali, então você já vai controlar qualquer narrativa mas é porque você tem né? A, a, essa, a, essa vivência. Um equilíbrio, vamos colocar assim. Muito bem. Então, foi um momento aqui de. de um pouco mais sério um e tenso e mais é importante Porque <risos> é, realmente, você tem que. É, a gente não tá sozinho no mundo, né? Exato. Tá aí convivendo com, com todas as pessoas, com. E com todas as formas de pensar. Cara, é
1: isso. O Brasil é um país multicultural, é multiétnico, é um país, é, enfim, com tanta diversidade que quando eu digo assim, que se pode fazer piada com tu, tem que se fazer piada para todo mundo se divertir, todo mundo tem que rir igual, é, mas ao mesmo tempo respeitar toda essa diversidade é, respeitar essas diferenças e conviver com a sociedade, se eu não gosto como outro vivo, vamos respeitar só como outro vive e tá tudo certo tá tudo certo, respeita o outro tá menos é mais, respeita o outro faz tua parte, não seja cara, eu tô com uma eu, eu não sei como que eu vou fazer isso, mas eu tenho uma vontade de escrever um livro eu não sei o que eu vou escrever, mas o nome do livro tem Não Seja Um Cusão <risos> O nome do livro vai ser esse, ó Não Seja Um Cusão, é só isso É só que as pessoas precisam, não sejam cusões, entendeu? Sejam pessoas do bem, tratem bem o outro com respeito, com dignidade Tá tudo certo, é
0: simples A não gosta, vá pra outro canal É isso <risos> Que você tem... Não gosta de azul, usa vermelho, hoje, usa hoje, rosa Hoje tem, tem, com esse mundo nichado, né? Como diz, tem coisa para todos os gostos. Conteúdos, é forma de humor. E você escolhe. Muito bem, eu quero agradecer a sua atenção de ter vindo até aqui. Eu, eu, eu acho que foi bastante importante é, a gente entender. E, 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 e muito interessante também o teu lado é, empreendedor ali. Deu certo. Sim. Talvez se começou não pensou né, que isso seria um negócio. Deu certo e funcionou. E é muito interessante a gente desmistificar essas essas coisas de rede social, né? As pessoas... Bah, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Depende, né? Depende da tua estratégia, do teu foco. Pode te levar para é, lugares bons e é, lucrativos. Ou você... Só faz você perder tempo.
1: E também vai ser um aprendizado. E
0: também, e também, é um aprendizado.
1: também vai ser um aprendizado. E não tem problema no meio do teu projeto você mudar o curso, mudar a direção. É, se você tentar fazer uma coisa e acreditar, que nem eu falei... Talvez no meio do caminho você perceba que não é exatamente aquilo. Mas talvez agora você descobre que pode ser aquele outro. É. E você vai pro outro caminho. Você vai achar caminho. É só não largar a mão, não desistir, que você vai achar um caminho. Seja naquilo ou em outra coisa. O teu Instagram é menino do RH...
0: O do Menino do RH, obviamente E o teu pessoal, você tem também, né?
1: Tenho, tenho, o Instagram, que é o movimento Minhas redes sociais é Menino do RH uhum. é, No TikTok, Menino do RH Kawai, Menino do RH, tudo uhum. rede social tem Youtube, Menino do RH, Facebook, Menino do RH tô, tô em todas elas é, Tenho no meu Instagram pessoal também Que é Michael Rodrigues é, é, é aberto, mas são mais, mais situações ali um pouco mais da minha vida pessoal mesmo. O menino do RH é onde eu Posso acabo mostrando conteúdo. um
0: pouquinho mais de conteúdo. Muito bem, então obrigado por ter vindo aqui. As portas estão, estarão sempre abertas para você e a você que nos acompanha. Muito obrigado, tchau, tchau.